0: Fala, pessoal. Boa tarde. Jogo político especial, num dia diferente, quarta-feira, para receber a visita do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Muito bem-vindo, governador. Um prazer recebê-lo aqui.
1: Prazer é meu. Obrigado aqui pela gentileza. É um espaço importante para a gente discutir política, caminhos para o futuro do Brasil e estou à disposição.
0: Pois é. O ex-governador Eduardo Leite... Ele vem ao Ceará, fará uma palestra hoje à noite na Assembleia Legislativa e chega num momento importante. Muitas discussões sobre a sucessão presidencial, que, pelas pesquisas, está muito polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. E há muita discussão sobre buscas de alternativas. E a gente vai falar sobre isso com Eduardo Leite, que teve um dos movimentos importantes dos últimos dias. É, nesta terça-feira, ele foi a São Paulo e se reuniu com o ex-governador de São Paulo, João Dória. Os dois é, se enfrentaram nas prévias do PSTB no ano passado, prévias muito disputadas, muito acirradas, e que, é, eu vou aqui perguntar para ele, mas eu diria que as prévias meio que não terminaram, porque deixaram ainda muitas consequências, ainda muitos desdobramentos e muita discussão ainda sobre a viabilidade da candidatura do é João Dória e eu vou começar perguntando, Governador, como é que foi essa conversa? Como é que foi? O que é que vocês conversaram? E o que é que o senhor foi dizer ao João Dória?
1: Uma conversa de um clima amistoso, respeitoso, claro. Uma conversa que a gente tem mantido com alguma reserva, né, para poder justamente colaborar num de ambiente de de conciliação, de composição, eu respeito muito o governador João Dória. Acho que é um quadro político importante. Como governador do Estado de São Paulo, teve um desempenho importante, não apenas na relação da pandemia, na questão enfrentamento das questões de São Paulo, a viabilização de recursos para investimentos de forma histórica, parcerias com o setor privado. Governador João Dória, quero deixar claro, tem a minha, o meu respeito. Uh, foi o vencedor das prévias, eu nunca coloquei isso em questionamento, eu respeito o resultado das prévias, foram um instrumento importante, inovador, ousado do partido, até acho que é importante destacar que com os 46% dos votos aí que a gente fez nas prévias, nós demonstramos também a nossa força uh, e por isso a necessidade da gente caminhar juntos. Uh, basicamente, o que eu posso dizer aqui, Érico, é que eu, eu trouxe para essa conversa o seguinte, o Brasil precisa do PSDB. O PSDB é um partido com capacidade de formulação, com quadros técnicos, com visão de futuro. Tivemos, uh, Governamos o país nos dois governos do presidente Fernando Henrique, no momento de estabilização da economia, de enfrentamento da inflação. E fizemos isso em paz, sem criar guerras, confrontos, conflitos, como o que está hoje aí, na política, na vida pública nacional. O PSDB é, portanto, um partido necessário ao Brasil, né apresentando um projeto, na minha visão, liderando o país, né num projeto para o futuro, mas se não for liderando, ele vai ter que ser importante, uh, cumprindo um papel como contraponto, apresentando programa, projeto, visão uh, para o futuro do país, em qualquer condição, seja no parlamento, seja nos governos estaduais, Uh, se não for no, na liderança do governo. Então, se o PSDB é importante para o Brasil, é importante dentro do PSDB que nós, lideranças políticas, que alcançamos uh, alguma relevância, uh, seja como ex-governador de São Paulo, ex-governador do Rio Grande do Sul, que eu sou, temos que ter a capacidade de sentar, conversar e nos entendermos. Não, não se resolve uma candidatura presidencial judicialmente. As pessoas me perguntam isso. Vai se resolver em juízo? Vai se resolver na convenção? Qual é a formalidade que vai resolver uh, essa situação das prévias do PSDB, eu digo, nenhuma candidatura política se sustenta a não ser politicamente e não juridicamente. Não é uma batalha judicial, não é uma batalha administrativa com as formalidades de instâncias uh, do partido, seja o que for. Isso vai ter que ser resolvido no âmbito da política. E política é sentar, conversar, buscar convergência, promover conciliação, união essa composição dos legítimos interesses existentes, é legítima a aspiração uh, de cada um nesse processo e o entendimento a partir do que a gente está vendo aí do desempenho nas pesquisas de que a gente precisa discutir qual é o melhor caminho para né? o Brasil. Eu tenho essa clareza, falei para o governador do João Dória isso, não há hipótese, e digo isso aqui de viva voz, não há hipótese de eu estar neste processo conflagrando Uh, fazendo dispersar energias, promovendo enfrentamentos. Eu renunciei ao mandato de governador para me colocar à disposição e ajudar a construir uh, a discussão de uma agenda de futuro para o Brasil. E estarei ao lado daquele que melhor reunir as condições de liderar esse projeto. Se a liderança do governador João Dória se afirma e se confirma a partir do que tivemos das prévias, Tamo junto, vamos ajudar a construir a partir daí. Se for outra liderança, inclusive de fora do PSDB, a gente tem que estar junto também para discutir. Não é para atender o interesse pessoal, aspiração pessoal, nem minha, nem do Dória, nem da aspiração do partido que a gente entra na política. A gente entra para dar uma colaboração com o país, com o lugar que a gente vive. Então eu tenho absoluta certeza de que vamos ter entendimento. Aqueles que estão apostando na divisão vão perder, né? vão, vão perder, porque nós vamos promover conciliação. Da minha parte, haverá conciliação, composição, construção conjunta de uma estratégia para que o PSDB esteja com a força que o Brasil precisa, não apenas que o PSDB precisa. O Brasil precisa de um PSDB com força, com unidade, para dar a sua colaboração nesse processo político.
0: A gente via num momento de muita tensão, muita tensão de bastidores, muita informação circulando nesse processo do PSDB. Esse encontro me pareceu um momento para tentar desarmar também e restabelecer pontes, até depois das prévias, como eu falei, foram muito atribuladas. Uh, como é que foi a receptividade? O que, que o senhor pode dizer Boa. da receptividade do João Dória?
1: Sempre recebi o melhor tratamento do governador João Dória. Naturalmente, quando a gente faz um enfrentamento em um processo de prévias, uh, os ânimos podem se acirrar um pouco mais para cá, para lá. É, como eu sempre digo, dentro da casa da gente tem briga, não vai ser um partido político que não vai ter. Né? As pessoas brigam, um casal briga. Uh, pais e filhos uh, se desentendem em algum momento, mas têm a capacidade de sentar e se recompor. Não há que se esperar que um partido político seja um lugar em que as pessoas não tenham também divergência e alguns momentos de enfrentamento, mas a capacidade de sentar e compor e entender que o que nos une é maior do que o que nos separa então foi bem acolhido, foi bem recebida a conversa pelo pelo lado do governador João Dória e me deixa com muita expectativa de que sim a gente tenha esse entendimento em favor do país.
0: Ele está disposto a uma conversa essa a fazer essa avaliação? Bom, aí
1: quem tem que responder por ele é ele, Eu na verdade, que... né? Eu posso dizer que confio na, na capacidade do governador João Dória de, de promover entendimento. Acredito que isso acontecerá. No momento de decisão, né? Isso é, Vai se impor, que é o sentimento de missão e de propósito pelo país. Se for sob a liderança dele que esse projeto deve seguir, confirmando o que as prévias apresentaram, eu já disse, estou junto, eu não vou eu não vou fazer enfrentamento e divisão, porque uma candidatura se sustenta, como eu disse, politicamente e não juridicamente. E se não houver capacidade de composição, bom, vamos uh, uh, pelo que as formalidades aí permitem. A candidatura colocada nas prévias, a vida a ser homologada. Na, na convenção, eu não tenho nenhuma dificuldade de ter reconhecimento disso. Eu estou na política para colaborar, para atender e, é, o que eu posso fazer pelos outros, e não o que a política possa fazer por mim. Né?
0: A gente está ao vivo nos perfis do povo, no Facebook, no YouTube, no Twitter, acompanhe e comente também, participe com a gente. É, no último dia 6 de abril, teve uma reunião com dirigentes de PSDB, MDB, União Brasil do Cidadania, sinalizando para o dia 18 de maio como a data para a escolha de um possível nome de conjunto desse grupo de centro. Uh, como é que está isso? O senhor acredita que o Dória vai disposto, por exemplo? A... O Dória já tinha sinalizado, inclusive o Dória participou com a gente aqui em fevereiro do jogo político e ele falava ali que é, defendia ali para maio, junho. É, que se poderia é, é, avaliar e ver o que, que era viável desses nomes ou não. Então, o Dória tinha sinalizado para isso. O senhor acha que é possível? Como é que esse 18 de maio ele vai significar o quê para esse grupo de partidos e para o PSDB em particular?
1: Eu acho que, antes de tudo, sinaliza que há disposição, disponibilidade dos partidos de entendimento. Ah, a nossa política brasileira ela é muito fragmentada, são muitos partidos políticos, né? nenhum deles tem uma candidatura que se sobressaia em intenção de votos nesse momento, uh, o que faz com que todos tenham que ter humildade de sentar, conversar e buscar a composição. Estão todos no mesmo patamar das intenções de voto, logo precisam reconhecer que uh, 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 os critérios para uma definição de candidatura vão ter que ultrapassar a questão das pesquisas, pelo menos essas quantitativas né, que, que apuram uh, uh, a intenção de votos. Por isso... Há uma disposição, há disponibilidade, percebo sincera disposição nas conversas que eu mantive com uh, lideranças de outros partidos, como a própria Simone Tebet, com quem eu conversei também recentemente, e que me demonstrou esse real e vivo interesse de ajudar nessa composição. Sendo sincero, havendo essa disposição, como eu acredito que tem, eu acredito que chegaremos a um, um termo comum, aí, né, um lugar comum entre esses partidos. Não é fácil, porque cada um tem as suas estratégias, né, Érico? Uh, é legítimo também que tenha, os partidos políticos se formam buscando protagonizar processo político, Não, e, e, e uma vez que se formem nessa condição, tem estratégias, alguns têm prioridade de ganhar governos específicos nos estados, outros têm estratégia específica de buscar aumentar bancadas no Congresso para interferir mais no processo político nacional, uh, e bom, e aqueles que se sentem especialmente vocacionados para liderar um projeto nacional é, que eu acho que é o caso do PSDB por conta até do histórico. O PSDB teve candidatos a presidente em todas as eleições, desde a redemocratização, com Covas, com Fernando Henrique, com Serra, com Alckmin, com Aécio, né? foram com Alckmin e Serra depois de novo, é, teve, tivemos essas candidaturas colocadas, e então o partido já tem essa tradição de protagonizar o um processo político. Quer dizer que automaticamente será ele? Não mas é um partido que é vocacionado para isso. É um partido que tem quadros, tem programa, tem projeto, tem aspiração e a sua estrutura partidária é pensada focando na, na, nessa disputa presidencial. Então, é de se esperar que o, o PSDB protagonize o processo político. Mas, na a, a situação que a política vive, quando você tem um enfrentamento entre Lula e Bolsonaro... É, que mais estão focados um em destruir o outro do que em construir algo de novo para o país, bom, isso exige que a gente tenha a capacidade de sentar, conversar, e assim, ó, vamos, vamos buscar composição, porque senão o Brasil vai ficar mais quatro anos em clima de guerra, seja quem for o vencedor. Não acredito na capacidade de união nacional a partir de mais quatro anos de Bolsonaro e não acredito na capacidade de unir o país de um terceiro governo do Lula, Uh, com todo o respeito que qualquer um deles, que seja sendo presidente, sendo ex-presidente, mereçam, mas o, o fato é que passaram a, um, a uma prática política de enfrentamento que mais está focado em destruir do que em construir, e o Brasil precisa de construção. Né? Os reais problemas do povo brasileiro são inflação, fome, desemprego, uh, insegurança, e não grupos da nossa própria população a serem combatidos e tentativas de exterminar, Uh, grupos políticos, ideológicos, religiosos, uh, comunidades uh, específicas de raças, de, de orientação sexual, essa briga de povo contra povo chegou a um limite que não dá para tolerar. Uh, o Brasil é mais forte por ser diverso e não uh, a nossa diversidade um problema a ser combatido.
0: A gente está também com enquete ao vivo no YouTube, você pode participar, responder. Você acredita que algum candidato é capaz de fazer frente a Lula e Bolsonaro? Participa lá, dê sua opinião.
1: Eu é... posso dar minha opinião também? Pode ser. Eu acho que sim, eu <risos> acredito que sim. Não, eu quero dizer o seguinte, assim, aproveitando esse ganho, Xérico, o... o... As pesquisas mostram esta polarização. Está dado, né? eu não estou contrariando, não sou daqueles que ficam atacando pesquisas. Embora a gente veja também, eventualmente, uma que outra com algum, alguma distorção dos dados. Mas tudo bem, é, em geral, eu acredito aqui nas pesquisas. Só que o que está presente nas pesquisas, que não é mostrado pela simples intenção de votos, é a rejeição a cada um dos candidatos. E um sentimento, e aí é o feeling político da gente que está na, 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 conversando, dialogando, interagindo com as pessoas de que estão muitos votando num candidato para evitar ou tirar o outro. Muita gente que está votando no Lula porque quer tirar o Bolsonaro, muita gente que está votando no Bolsonaro indicando o voto no Bolsonaro porque quer evitar o Lula. Eu acho que eleição é um negócio muito poderoso, muito importante é, nas nossas vidas para a gente desperdiçar o voto simplesmente votando contra. A gente pode postar na rede social reclamação, criticar todos os dias, quantas vezes quiser, para xingar, reclamar, para falar mal, para manifestar insatisfação. A gente tem essa oportunidade todos os dias. Votar é uma vez a cada quatro anos. É um negócio muito importante para a gente desperdiçar esse momento simplesmente com ódio, com rancor e com sentimentos ruins. Eu acho que a gente tem que levar sentimentos bons para a urna. Esperança, confiança... Esse, esse sentimento de construção mais do que de destruição. Porque senão, a, a urna vai devolver para nós os sentimentos que nós levarmos para lá. Se a gente levar para a urna ódio, rancor, mágoa, destruição, vai sair dali, não vai sair coisa boa dali. A gente precisa levar bons sentimentos e os sentimentos expressados através do voto de construção para um futuro melhor para o país.
0: A maioria até agora concorda com o Eduardo Leite. 78% acreditam que uma candidatura pode se interpõe entre, entre Lula e Bolsonaro e 22% acham que não. É, o senhor falou da Simone Tebet e tem sido um debate muito amplo no, nas últimas semanas. A chapa Simone Tebet e Eduardo Leite de vice. É, o senhor se dispõe eventualmente a ser vice numa chapa? O que, é que tem de concreto? O que, é que tem de possibilidade de sinalização?
1: Eu, eu não estou procurando ser vice de ninguém em chapa nenhuma. Né? As negociações, como as pessoas imaginam, deve ser, né? senta aqui, o que, que você quer, quer isso, quer aquilo e negocia assim na política, não é assim. Né? O que tem até aqui são, talvez chegue o um momento que vai, tem que definir posições, mas até aqui o que tem é conversa com reflexão, com uh, troca de impressões, opiniões, sentimentos e não tem uma negociação de tomar lá da cá ou de qualquer posição em chapa. Eu não estou procurando serviço. Uh, eu vou assumir o papel que tiver que cumprir nesse processo político para ajudar o país a sair dessa maluquice de enfrentamento que a gente está vivendo, né? essa luta de povo contra povo. Não dá para tolerar isso. Uh, agora, esse papel pode ser, inclusive, não ser candidato a nada, pode ser estar nos bastidores ajudando em outra função, pode ser voltar ao Rio Grande do Sul e ajudar de outra forma no meu estado, onde exerço uma liderança, conquistada também pelo voto popular como governador que fui e, e uma, uma participação, um eleitorado expressivo por lá eu vou assumir o papel com humildade, com tranquilidade que me for reservado. Me sinto capaz de liderar um projeto, se assim entenderem mas, como eu disse, qualquer coisa nesse sentido depende de entendimento do meu partido e inclusive com o candidato que venceu as prévias que é o governador João Doria. Se não houver esse entendimento eu não vou fazer enfrentamentos que gerem divisão e dispersão de energia no PSDB. A
0: gente tem aqui algumas participações do Carlos Lima. Vou, o Carlos Lima fez alguns comentários Vamos aqui. Lá. É, Vamos ver. É, ele, ele falou... O senhor falou que, que as pessoas podem criticar todo momento nas redes sociais, as pessoas fazem isso fortemente. Ah, sim, mas o Carlos muito. Lima disse... Que
1: Eu que o, o digo, é... sempre a gente sabe. Quem está na, <risos> <risos> tá na chuva para se queimar, dizia um, um, é. um, um, um colaborador meu lá, dizia quem está na chuva para se queimar.
0: Pois é. Carlos Lima disse que o senhor é um ditador de um dos estados que mais fechou na pandemia, que PSTB e PT são tudo mesmo em competência e disse que nunca foi tão fácil escolher um candidato é Jair ou já era. E o, hum. o digo hum. é, fala pergunta se o senhor estudou o Brasil antes de se colocar como candidato, pergunta se o senhor saberia falar dos nossos recursos hídricos, e cita aquele episódio de uma entrevista que o senhor não soube responder quem é o um presidente argentino. Então, não, não não
1: fui eu, pelo amor de Deus. Ali foi... <risos> foi o, é... o outro candidato, Janones, na verdade. Janones, né? Foi, né? Exatamente. foi o Janones, que fez a confusão... Para então, tu ver como a rede social é complicada, <risos> é. já estão misturando coisas completamente diferentes. É, aí, o Janones
0: né? fez a confusão entre, entre é. o Macri e Macron, mas não foi, não foi o Eduardo Leite. Mas o senhor quer, quer comentar o que o, o Carlos Lima
1: falou? Não, o senhor é um respeito ditador? A opinião, do, do, do respeito a opinião, o seu respeito e, como digo, lamento a ignorância do Carlos Lima aqui. Ignorância porque ignora, como eu disse, né? o termo ignorância vem disso, de ignorar uh, a realidade. O mundo inteiro precisou tomar medidas de restrição à circulação de pessoas para conter um vírus que matou milhares de pessoas. Mais de 600 mil brasileiros perderam a vida por conta da pandemia. E aí, quando nós tínhamos que ter medidas de restrição à circulação, que foram aprovadas pela maioria da população, a maior parte da população demandava este, esta condução com firmeza, que não, de nada teve de ditador, porque nós sempre interagimos com a sociedade, com associações, com entidades, com prefeitos, construindo uh, as condições de enfrentamento até o limite das possibilidades do que a sociedade suportava. Né? Uh, e aí alguns quiseram se aproveitar né, das exceções permitidas na lei para tentar abrir os seus negócios colocando, subvertendo suas inscrições. Uh, né, se fosse uma, um comércio que não poderia estar abrindo naquele momento, naquelas circunstâncias, começaram a colocar alguns itens de alimentação só para poder ter a desculpa para poder a, abrir. E aí a gente teve que tomar medidas. Não, olha aqui, ó, su, determinados itens não podem estar sendo vendidos. é vender alimento, é vender alimento. Agora você não vai usar uma gôndola de alimentos numa loja de eletrodomésticos para poder justificar a abertura do seu comércio. Foi um momento crítico, gente. Todo mundo aprendeu a lidar, se cometeu erros e se cometeram acertos. Acertamos mais do que erramos, seguramente. A população gaúcha sabe disso. Preservamos vidas. O estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem o segundo menor excesso de óbitos no Brasil. É um dos, é um, é um dos indicadores mais uh, uh, importantes quando se analisa quantas pessoas, pelo perfil da população, era o número de óbitos observado regularmente em condições normais e quantos óbitos efetivamente se apresentaram. Por quê? Porque óbitos por Covid, alguns estados diagnosticaram mais que outros e aí, eventualmente, um estado aparece com mais óbitos por Covid do que o outro porque, na verdade, diagnosticou mais do que o outro estado. Então, esse é um indicador que não é... Uh, tão apurado, bem apurado e consistente. O que é um indicador correto para analisar desempenho na pandemia, no meu olhar e de vários especialistas, é quantos óbitos aconteciam em condições normais no Estado, que tem uma certa regularidade de nascimentos e, e, e mortes no Estado, e quantas quantas mortes efetivamente aconteceram. Qual que foi o excesso de óbitos em relação à condição normal? A do Rio Grande do Sul é a segunda menor do Brasil. E o crescimento econômico do Rio Grande do Sul? Mais que o dobro do Brasil. Né? O Rio Grande do Sul acumula 4,9% de crescimento econômico entre 2019 e 2021, né? contando 2019, 20 e 2021, portanto, enquanto o Brasil foi de 2,1%. Então crescemos mais que o dobro do Brasil, preservando mais vidas no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho muita convicção de que nós conduzimos com a firmeza necessária e, ao mesmo tempo, com diálogo, com construção, como sempre foi a nossa forma de agir. Né? Uh, ditadores talvez tenham sido aqueles né, que apreciam ditaduras de outras formas, de outros períodos e que, nesse momento crucial da vida humana na Terra, no planeta inteiro, foram absolutamente insensíveis, insensíveis uh, uh, e não protegeram as famílias brasileiras. Uh, orientando, coordenando os esforços para que a gente tivesse a superação desse momento grave da vida humana né, em todo o planeta.
0: É, não é só crítica não, viu? tem também a Patrícia Ufa, Rodrigues né? que diz, coerente demais, parabéns Eduardo Leite. Obrigado, Patrícia. O perfil ter você que é, também participa, a gente agradece. Precisamos de uma terceira via coesa com esse pensamento de união e o nome do Eduardo Leite é um grande nome para comandar essa união. É, o Marcos Lopes faz uma pergunta interessante, também gostaria de fazer. É, se o senhor desistiu da reeleição do Rio Grande do Sul, porque sabe que os gaúchos nunca reelegeram um governador na redemocratização, isso pesou?
1: Uh, não, em absoluto. Eu não concorri à reeleição como prefeito em Pelotas. Né? Então, eu tenho uma crítica à reeleição. Uh, eu ajudei a eleger minha sucessora. Aliás, quando eu fui prefeito na minha cidade, Pelotas, que é a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul dos cinco municípios que têm é, segundo turno nas eleições do Rio Grande do Sul, que tem mais de 200 mil eleitores, nenhum prefeito elegeu o sucessor, todos perderam as suas eleições, só Pelotas elegeu, e com a maior votação da história da cidade, a então vice-prefeita, que era a minha vice-prefeita, a Paula, que é a prefeita até hoje lá em Pelotas, com a maior votação da história. Aliás, eu fiz para prefeito, para governador, no meu município, onde as pessoas me conhecem, sabem o meu trabalho, 90% dos votos, né? 90% dos eleitores de Pelotas, a minha cidade, de 350 mil habitantes, 90% deles votaram em mim. Conhecem o trabalho, sabem como é que a gente atua. E as pesquisas indicam, todas as que foram apresentadas, aí indicam a aprovação ao nosso mandato no Rio Grande do Sul, uh, teria uh, uma possível reeleição, mas eu sou um crítico dessa reeleição. Então, é um fundo de convicção, convicção que me fez tomar essa medida para poder participar do debate político uh, com liberdade, né, com disposição e disponibilidade, porque não tem como conciliar, na minha visão, uma das críticas que eu tenho para reeleição é essa é justamente que o articulação política, os contatos, o tanto que a política exige, acaba disputando a atenção com o próprio governo. Né? O próprio governo acaba ficando refém das articulações políticas do governante que está concorrendo à reeleição. Então, por isso mesmo eu renunciei o mandato para poder estar disponível participando da articulação para o Brasil e também para o Rio Grande do Sul. A gente está quase
0: no fim do jogo político, mas eu quero fazer uma última pergunta, que é uma outra movimentação que teve essa semana foi em relação ao Ciro Gomes, ele dizendo que sem o muro ele topa conversar com a terceira via, acha que pode haver espaço para um entendimento, é, alguém falou que ele é, a condição era ele estar desarmado, ele disse que nunca esteve armado, Pode ter conversa com o Ciro desse bloco de terceira via? Eu acho que
1: é importante. O Ciro protagoniza o processo político, tem uma posição relevante nas pesquisas. É um protagonista do processo. Né? Claro, existem diferenças né, que precisam ser colocadas à mesa para buscar entendimento. Especialmente no que diz respeito às questões econômicas. Né, e uma eleição presidencial tem muito a ver com o que se pensa da economia, é o que está pesando no bolso do cidadão, inflação, desemprego, Uh, falta de perspectivas econômicas. Então, o que as pessoas mais esperam do novo presidente é a sua capacidade de superação dessa crise. Então, a agenda econômica, né? uh, privatizações, concessões, abertura econômica, fechamento, subsídios, equilíbrio fiscal, esses temas estão muito nas mãos do presidente e são determinantes sobre como que a economia vai tocar na vida das pessoas. Eu acho que é um dos pontos em que, eventualmente, há divergências no programa do Ciro em relação ao que... Nós pensamos, mas a gente não deve sentar para conversar apenas com quem concorda com a gente, a gente tem que ter capacidade de sentar também para conversar com quem diverge. E se houver possibilidade de construção de entendimento que supere as diferenças, eu entendo que essa conversa precisa ser feita. Da minha parte, como eu disse, eu sou agora um agente que trabalha politicamente mobilização em torno desta alternativa para o Brasil, não necessariamente um candidato. Mas o que eu puder colaborar para que Ciro esteja à mesa na discussão, eu eu terei tantas conversas quanto ele entender pertinente para que a gente construa um, um caminho de bom senso, de equilíbrio, né? de, de paz para as pessoas. Acho que o Brasil precisa viver paz, tranquilidade, parar de colocar guerra de uns contra os outros. O presidente da República, o presidente Bolsonaro, lamentavelmente, né, recentemente, teve uma manifestação em que ele disse que, segundo ele, o Brasil tem um inimigo interno que precisa ser combatido. Uh, essa postura que coloca dentro do seu próprio povo inimigos a serem combatidos, declara guerra para dentro, não colabora com a pacificação, com a, 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 o ambiente de harmonia que a gente precisa construir para dentro do nosso país para que ele tenha oportunidades de crescimento. Isso conflagra o cenário político, uh, gera enfrentamentos entre a nossa própria população que desestimulam investimentos que nos fazem perder o foco Uh, político para enfrentar esses problemas reais da vida da população no Congresso, ou seja, deveriam estar debatendo lá reforma administrativa, reforma tributária e estão perdendo tempo discutindo assuntos completamente estéreis e pouco impactantes na vida da população. Uh, acho que a gente tem que parar com esse enfrentamento de uns contra os outros e passar a enfrentar os problemas.
0: Este foi o jogo político especial. A gente agradece a presença do ex-governador Eduardo Leite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que
1: agradeço. Muito obrigado e até uma próxima.
0: Peço desculpas a quem eu não consegui ler os comentários, muita gente participando e dando resultado da nossa enquete. 70% acreditam que tem chance de uma candidatura que rompa a polarização entre Lula e Bolsonaro. É, agora mudou aqui. 67% e 33% que não acreditam. É isso, gente. Na terça-feira que vem a gente está de volta com mais um jogo político. Obrigado. Boa tarde. Tchau.